0: Y, y entendiendo algo nuevo y es importante este tema para cerrar esta esta serie que hemos eh, hecho a partir del libro de Nehemías y hemos hablado de cómo Nehemías tuvo la difícil la dificilísima tarea de reconstruir los muros de su pueblo tuvo que viajar de nuevo a su pueblo ayudar a su pueblo que se encontraba en ese momento se encontraba debilitado se encontraba seguramente asustado seguramente eh, sufriendo y él estaba en una posición vamos a decirlo cómoda, en una buena posición eh, laboral o en un buen estatus social y sin embargo Nehemías desde el principio decidió hacer lo correcto y en el momento lo correcto era oye yo tengo que volver a mi pueblo y yo tengo que ayudarlos entonces eh, Hacer lo correcto en, la, en, en nuestras vidas es algo que muchas veces no nos deja ni descansar ni, ni, ni nos deja estar tranquilos Entonces pues para Nehemías era esto, él sabía que él tenía que hacer lo correcto, él sabía que tenía que volver Él sabía que tenía que reconstruir los muros, él sabía que tenía que ayudar a la gente Y en el capítulo 5, que, que no lo voy a leer porque pues es un poco largo pero esa es la tarea que les dejo Leer Nehemías 5, básicamente... Eh, él se encarga de abolir la, la usura ahí en el pueblo Lo cual en ese momento le pareció O en ese momento era lo correcto para las personas que estaban siendo oprimidas Pero no solo en el, en el capítulo 5 hizo lo correcto O en el capítulo 5 luchó por hacer el bien Sino que desde que empezamos a leer todo el libro de Nehemías, Sabemos que es simplemente una batalla por hacer lo correcto Por hacer el bien y por seguir avanzando. Pero lo que yo, lo que yo quiero decir aquí o, o quiero que pensemos es, ¿será que para Anemía fue fácil hacer lo correcto? ¿Será que para Anemía fue fácil eh, estar ahí o, o salirse de su puesto para incomodarse, eh, hacer todo lo que hizo, construir unos muros, eh, liderar a las personas que estaban en ese lugar? No fue, seguramente no fue absolutamente Nada fácil y seguramente tuvo momentos en los cuales, en los cuales se tuvo que cansar o, eh, o momentos eh, de depresión incluso en los cuales se pudo haber dicho pero yo para qué estoy haciendo esto, yo, yo por qué estoy haciendo esto. Eh, hago esto y no estoy viendo los resultados. Y vas a ver que en esta enseñanza vas a encontrar cómo, eh, cómo a través de esta ley que básicamente es la ley de la siembra y de la cosecha vas a ver cómo Dios a su tiempo va dando la cosecha de las, de las cosas correctas que tú haces en tu vida entonces yo para empezar esta, esta enseñanza yo quiero decirte si tú eres una persona correcta o si tú eres una persona que buscas hacer lo correcto y tal vez no estés viendo ahora mismo el fruto lo vas a ver, va, vas a ver que lo vas a ver pero también entiendo que, que debe ser o que eres una persona que no esperas algo a cambio y que lo haces porque eso es lo que emana de tu corazón. De nuestro corazón debe salir o debe eh, fluir. Debe fluir que nosotros queramos hacer el bien, por supuesto. Nehemías sacrificó tanto por hacer lo correcto. ¿Cuántos aquí han sacrificado cosas buenas por hacer el bien o por hacer lo correcto? Si tú quieres dar un ejemplo de... De, de qué has hecho, de qué has hecho, qué has hecho correcto en tu vida y qué has podido sacrificar, dilo ahí en los comentarios, por supuesto, pero hacerlo correcto no siempre es fácil. Hacer lo correcto muchas veces deprime a las personas, nos deprime, nos puede deprimir, es totalmente normal, pero debemos entender que es una decisión que debemos tomar absolutamente todos los días de nuestra vida y yo me quiero ir a, Gálates, a Gálatas 6.9 y Gálatas 6.9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos lo voy a repetir no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos y bueno nosotros como cristianos entendemos que no hay absolutamente Nada que nosotros podamos hacer en nuestro poder, por así decirlo, para ganarnos la salvación de nuestro Dios o ganarnos el corazón de nuestro Dios. Porque eso es un amor incondicional que ya está ahí disponible. Entonces definitivamente eso no es por obras, ¿correcto? Ganarnos el corazón de Dios no es un tema que hay. Mientras yo más bueno sea en la vida, más, más Dios me va a amar o más el corazón de Dios me voy a ganar. No es la forma como funciona, no funciona así. Más Sin embargo, mucha gente toma esto como excusa, porque realmente es así. Lo toma como excusa para hacer lo que se les da la gana y no hacer las cosas bien. Y te digo una cosa, nosotros en nuestra vida, como seres humanos, como hijos de Dios, debemos siempre cada día buscar ser mejores personas. Debemos cada día siempre buscar hacer lo correcto. Debemos cada día buscar siempre hacer el bien y ¿sabes que No nos podemos cansar absolutamente de hacer esto. Más bien debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Eh, y ¿sabes que Muchas veces ayudamos a personas que quizás no lo merezcan, pero lo que no entendemos es que Dios siempre va a recompensar cualquier acción buena que nosotros hagamos y hagamos. Pero no solo debes hacerlo por Dios, debes hacerlo también absolutamente por ti, por la persona que tú eres y por el crecimiento personal que tú vas a tener en tu vida. ¿Y cuántos han ayudado a personas que no lo merecen? Alce su mano ahí donde está. ¿Cuántos alguna vez han sido bien con alguien, han hecho bien, bien algo y esa persona o esa situación no, no se los ha retribuido? ¿A cuántos les ha pasado eso? Eh... Pero lo que debemos entender, y lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando con la enseñanza, es que no es en los tiempos que nosotros tenemos, sino que es en los tiempos que Dios ha fijado para nosotros. Pero también como seres humanos, como seres humanos, nos cansamos, nos podemos llegar a cansar. Pero la palabra de Dios nos hace reflexionar en este día sobre esto. ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien? ¿Te has, te has, vuelto esa, ¿te has puesto esa pregunta? Eh, has dado y has dado y has dado. Has hecho bien, bien, bien. Y un día te cansas. Ay no, ya yo me cansé de ser fiel. Estoy cansado de, de trabajar bien todos los días. Estoy cansado de ayudar a tal persona. Estoy cansado de ser siempre yo el bueno. Ser siempre yo el que hago todo. Y ¿sabes que Si estás cansado que es perfectamente normal tal vez es porque estás esperando algo en tu tiempo tal vez es porque estás esperando algo en su momento pero lo que yo quiero decirte es que tu recompensa va a llegar y por supuesto que esperamos que, que las cosas sean para bien pero no siempre es en tu tiempo y yo, yo te quiero poner un ejemplo eh, a mi hermano Elías le gusta O bueno, no le gusta Él es muy Él está muy pendiente de los mercados bursátiles Es una de sus pasiones Y él puede corroborarme aquí Las personas que trabajan en finanzas O que trabajan en, en bolsa Que tú haces, una, tú haces una inversión Digamos, tú haces una inversión Pero tú no puedes decir No, digamos que yo hoy voy a invertir En acciones de Apple Por así decirlo Y tú no puedes decir No, mañana Voy a recibir tal porcentaje de rentabilidad, porque realmente eso es un misterio, es algo que realmente no se sabe eh, cuánta rentabilidad vas a recibir ahí al día o, o al mes o al, al año, lo que sea. Pero si tú, si tú, si esas personas ponen su fe eh, en eso, en, en, en esas inversiones que hasta pueden darles pérdidas, pues déjame entender. Déjame, déjame darte a entender también que con Dios pasa algo similar. La diferencia es que con Dios nunca vas a tener pérdida. Lo que pasa es que con Dios la recompensa te va a llegar al tiempo de Dios. Te va a llegar en, en, en lo que se denomina como el kairos. Que, que te voy, no te voy a decir ahora mismo que es el kairos, pero el kairos es algo importante que debes entender para tu vida y te voy a dar ahora la diferencia de eso. Jesús dijo que todo el bien que quieran, para ti, hácelo a, la, a los demás. Mira, ¿cuántos quieren cosas buenas para su vida? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su vida? ¿Cuántos quieren, hombre, que les pase... Vamos a hacerlo así. ¿Cuántos quieren que les pase cosas buenas en su vida? Pues si tú quieres cosas buenas en tu vida, tú tienes que sembrar cosas buenas en la vida de otros. Es así como funciona. Es la ley, simple ley de la siembra... Y de la cosecha Hacer lo correcto es sembrar Para después cosechar Eso es hacer lo correcto Mira que Nehemías Neemías ¿Cuál era? ¿Qué era lo que Nehemías Quería a cambio? ¿Acaso Neemías iba a recibir un millón de dólares Dos millones de dólares por, por Hacer lo que hizo por su pueblo? No, simplemente escuchó la voz de Dios La voz de Dios, él fue sensible a la voz de Dios Y le dijo, tú tienes que volver Y hacerlo y lo hizo sin esperar nada a cambio y los resultados se hablan hasta el día de hoy. Entonces, cuando hacemos lo correcto sin esperar nada a cambio, eso es definitivamente lo que pasa. No podemos cansarnos de hacer el bien, no podemos cansarnos de hacer el bien porque así como no nos cansamos de querer recibir buenas cosas en nuestra vida, no podemos Cansarnos de querer dar buenas cosas en nuestra vida. Tiene que ser algo totalmente recíproco. Mira, nosotros estamos en este, en este mundo, en esta tierra estamos es para dar. Estamos es para ser de bendición para otros. Estamos es para impactar la vida de otros. Y cuando hacemos eso, cuando tú tienes bien claro eso, vas a ver cómo Dios va a orar en tu vida y no te va a hacer falta nada. Pero nunca es con la motivación... De que voy a recibir algo a cambio al día siguiente hay personas que hacen inversiones bursátiles y finalmente reciben el beneficio 10, 15 años después una cosa así y sin embargo esas acciones en las que invirtieron hace 15 años les dieron les dieron resultados el día de hoy, 15 años después pues déjame decirte que cada acción que tú haces escuchando la voz de Dios va a tener una recompensa si no la estés viendo ahora mismo va a tener la recompensa y tú tienes que creer eso y sin embargo hacer el bien y yo quiero que nos vayamos a Isaías 40 29 y antes de eso posiblemente nos cansemos posiblemente llegan momentos en los cuales se nos agotan las fuerzas y decimos yo, yo doy y doy y no recibo nada. Pero entonces, aquí es donde va la diferencia entre estar cansado y estar sin fuerzas. Y Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia entre una persona cansada y una persona que no tiene fuerzas? Pues básicamente es muy fácil de diferenciar, un cansado todavía tiene algo de fuerzas y una persona que se quedó sin fuerzas ya no tiene nada, está postrada, no tiene nada, pero el versículo dice que él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, entonces yo no sé en tú en cuál posición estás ante la vida tal vez ahora mismo, estás cansado tal vez, o sientes que no tienes fuerza pues sabes que no importa en el momento en el que estés porque si estás cansado Dios eh, va a darte más fuerzas y Él va a multiplicar las fuerzas si no tienes ninguna y ahora miremos lo maravilloso de esto la palabra de Dios dice Él da fuerza al cansado y da nuevas fuerzas y al que no tiene fuerzas se las renueva ¿Y cuánto necesitan querer nuevas fuerzas? Yo quiero ver aquí qué dicen los comentarios. Y mira lo que dice Lusa, ella dice... <coughs> no hay que cansarse porque no es por las personas por lo que Dios nos enseña. Cada día hay que compartir lo bueno de todos. No es por las personas, bueno, es lo que Dios nos da a nuestra vida y definitivamente... Dios nos va a dar cosas muy buenas si tú sigues creyendo ahí en Él Otra cosa que yo quiero tocar es Tal vez suframos sí, de pronto vamos a sufrir o seguramente vamos a sufrir Pero triunfaremos Dilo, yo quiero que tú lo declares ahí Tal vez suframos pero triunfaremos Y 1 Pedro 3.17 dice, Si así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Qué te parece eso? Eso es tremendo. Mira, ambas cosas tal vez, tal vez, su eh, causen sufrimiento a nuestras vidas. Sea hacer el bien o sea hacer el mal. Pero yo te pregunto, ¿tú por qué quieres sufrir? <coughs> ¿Quieres sufrir por estar haciendo el bien o quiere sufrir por estar haciendo el mal al hacerle el bien estamos sembrando y cuando estamos sembrando vamos a esperar una cosecha que definitivamente va a llegar a nuestras vidas y vas a recoger de lo que sembraste cuántos han sembrado algo o han sembrado cosas en sus vidas y bueno, Tal vez has sufrido, tal vez eso te ha costado, sí, no bueno, no tal vez, eso te ha costado, eso ha sido tremendamente esforzado para tu vida, pero yo te puedo asegurar que vas a ver la cosecha en su tiempo y todo ese sufrimiento que, vas a, que has tenido, vas a ver que valió la pena. Seguramente ahí nos están viendo muchas, eh, muchas madres, muchas mamás, que pues en su tiempo... Eh, vieron, sufrieron, tuvieron todos los dolores en, en su etapa de, de embarazo y en su etapa de parto, si, si tuviste esos dolores en ese momento. Pero te pregunto, mamá que estás ahí viéndome, ¿valió la pena todo ese dolor o sufrimiento que viviste? ¿Por ese hijo que hoy tienes? ¿Por esa bendición que hoy tienes? Definitivamente sí vale la pena. Así suframos. Y cuando se siembra... Se espera cosechar y se recoge de lo que se sembró. Si sembramos maíz, vamos a recoger maíz. Si siembras cosas buenas, ¿qué crees que vas a recoger? Es más, yo creo que me lo respondas ahí. Si siembras cosas buenas, ¿qué crees tú que vas a recoger? Vas a recoger cosas muy buenas. Si y yo, yo declaro que vas a recoger cosas tremendas en tu vida de, de pronto tú estás imaginando algo algo bueno que te va a llegar pues déjame decirte que no te va a llegar eso te va a llegar algo mucho mejor van a llegar bendiciones increíbles a tu vida eh, lo que no te imaginas las bendiciones que no te imaginas van a llegar porque tú estás haciendo lo correcto estás haciendo el bien oye y Dios definitivamente ve eso en nuestras vidas y yo quiero hablar también yo quiero hablarte como de dos resultados que, que hemos notado que yo que pude notar aquí favorables en ese texto bíblico de, de Gálatas 6.9 y lo primero es que Dios hará que de la semilla brote una cosecha y la pregunta que nos estamos haciendo es ¿Qué semilla estás tú plantando en tu vida? ¿Estás sembrando cosas malas en la, en la vida? ¿Estás sembrando, no sé, amargura? ¿Estás sembrando dolor? ¿Estás sembrando. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes estar sembrando? Más, sin embargo, si empiezas, si por el otro lado estás sembrando cosas buenas, estás sembrando tiempo, estás sembrando dinero, Estás sembrando generosidad Yo te pregunto ¿Qué crees que vas a cosechar tú? Vas a cosechar cosas buenas Dios bendice a todo aquel que siembra Y si la siembra es en el reino de Dios Mayor recompensa se recibirá Porque yo te digo, yo te digo algo Hay personas que siembran Que creen en el principio de la siembra Y de la cosecha Y ni siquiera son cristianos yo hace, hace muy poco, hace, eh, creo que la semana pasada, no recuerdo, eh, estaba hablando de, de, de ahora que, fui, que estuve en Nueva York y veía como la cultura de dar propina era algo tan, tan usual. Y había gente que incluso daba propinas que eran más, más grandes del mismo pedido que tenía. Entonces, si el pedido eran 10 dólares. Ellos daban 20 dólares de propina. Se ve, se veía, lo, lo, lo estaba viendo ahí. Pero es porque hay muchas personas en, en, en este país que creen que cuando siembran, que creen que cuando son generosos, les va a ir incluso mejor. Entonces, yo personalmente, esto es personal, yo, yo quiero ser así, o sea, yo quiero ser una persona generosa, eh, quiero ser una persona que no le cueste dar, a muchos nos cuesta dar, es muy difícil Pero yo quiero ser así que no me cueste dar Porque sé que ese principio de la siembra y de la cosecha Definitivamente nos va a bendecir enormemente Enormemente nos va a bendecir Y si a esta persona les va bien y cree en la siembra y la cosecha ¿Por qué tú, no, tú que eres hijo de Dios No te has decidido por creer en que cuando tú siembras algo, Dios definitivamente te va a dar una cosecha. Entonces, que hoy sea el momento, que hoy sea el día para que entiendas que este principio definitivamente es algo con lo que tú debes vivir y debes seguir creyendo. Es por ello que la clave está en no cansarse, mantener la expectativa. No le sirve a Dios o no te sirve, ni siquiera hablemos de Dios, hablemos de ti. No te sirve a ti ser una persona generosa por tiempos y en otros tiempos no. Ser una persona que siembra en unos tiempos y en otros tiempos no. Tú tienes que ser una persona generosa en todo tiempo. Tú tienes que sembrar siempre. Ser una persona que siembra siempre. Y no simplemente cuando todo está bien o cuando las cosas están bien, sino que hay que ser fijos y hay que ser constantes en eso, hay que mantener siempre la expectativa. Y otro tema que pudimos notar es que Dios nunca se adelanta o se atrasa. Y ahí es donde, donde quiero empezar a hablar como de cómo son los tiempos de Dios o, o cómo es que Dios llega o nos da las cosas a nuestras vidas. Y definitivamente eh, no se trata de lo que les estaba explicando al principio de esta predica, eh, de entender que bueno, no, yo sé que pasado mañana Dios me va a bendecir por la semilla que yo di el día, el, el día antes de ayer. No es así como funciona. Dios llega cuando tiene que llegar. Dios bendice cuando tiene que bendecir. Él da la recompensa cuando... La tiene que dar porque los tiempos de Dios son perfectos ¿Cuántos creen que los tiempos de Dios son perfectos? Los tiempos de Dios son muy perfectos Y saber que viene el cumplimiento de su promesa Es algo que nos debe mantener cada día más vivos O cada día con la motivación por arriba Debemos seguir ejercitando nuestra fe Nuestra fe no puede ser debilitada porque no vemos los resultados ahí Cuando hacemos lo correcto Debemos entender Que a pesar que lo hacemos sin, sin, sin buscar algo a cambio A su tiempo vamos a ver La recompensa Hoy recogemos Lo que atrás hemos sembrado Bueno O malo Y Y 6.10 Dice Así que Al según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y nuestro tiempo, nuestro tiempo cronológico, por así decirlo, el tiempo en el que, que podemos, por así decirlo, medir, que podemos palpar, por así decirlo, es algo que denominamos o que se puede considerar como el cronos, por eso la palabra pues el cronograma, eh, el cronos, el cronos es el tiempo humano que nosotros podemos medir, que nosotros pues listo, el año, el mes, hasta las estaciones, no, estas son las cuatro estaciones, es el tiempo medible, el tiempo que nosotros sabemos, bueno, yo sé que ya dentro de 10 minutos van a ser, por así decirlo, las 6 de la tarde por decir algo o yo sé que el día de mañana va a ser primero de marzo esos son eh, temas que podemos medir temas que están con nosotros pero hay pero el tiempo de Dios eh, lo, el cual no podemos medir el cual no entendemos eh, es el Kairos ok y es y cuando vemos la palabra Kairos es el tiempo preciso es el tiempo que es. Es el tiempo en que lo que se tiene que dar, se da. Es la temporada, sí, es la temporada. Entonces, eh, yo personalmente, yo he vivido muchas experiencias y sé que mi familia también, en las cuales yo, pasa algo que yo no me lo esperaba, ¿correcto? Que... Mmm, por ejemplo, digamos, esto iba a pasar, yo me, yo me, me recuerdo muy bien una vez que estamos, estábamos en un restaurante, allá en, cuando vivimos en Barranquilla, y estaban atracando el restaurante. No sé si, si lo recuerdas, padre, que estábamos en el restaurante árabe este, y, y mi hermano y yo, preciso, entramos ahí, en, entramos al, al restaurante, cuando los atracadores estaban ahí al lado ya atracando y nosotros ni nos dimos cuenta. Y al final la policía llegó ahí en el momento. Entonces lo, lo que quiero decir es que el Kairos es así, son, son cosas inesperadas. O sea, muchas veces es hasta lo que tú piensas que no debe pasar, pasa precisamente. Pero yo quiero, quiero creer, o creo fuertemente, que esa es, es la mano de Dios, o sea, la mano de Dios siempre está en nuestras vidas y la mano de Dios aparece cuando tiene que aparecer. A pesar que Dios está con nosotros en todo tiempo, cuando vamos a recibir las bendiciones o cuando Dios va a darnos la cosecha, lo hace cuando tiene que pasar. Entonces, yo te doy un ejemplo. De pronto tú no tienes trabajo ahora mismo. No sé, tal vez. Pero, ¡pum! Eh, te llega una herencia o te llega otro trabajo o te llega una siembra, ese es el kairos de Dios, ese, ese, ese es como un ejemplo de lo que es el kairos, pero, pero el kairos tiene mucho que ver también con la ley de la siembra y de la cosecha, lo que quiero decirte es que nosotros tenemos que, que ser causantes o, o nosotros tenemos que inspirar el kairos de Dios, ¿correcto? Porque a pesar que Dios nos ama y Dios nos bendice eh, Dios simplemente Él quiere que nosotros seamos personas mejores cada día Y Él quiere que cada día nosotros Aportemos más a la vida de los demás Y Él nos recompensa por eso ¿Cuántos creen que Dios, que Dios recompensa a sus hijos? Definitivamente lo, lo, Dios nos recompensa Y asimismo también nos corrige cuando nos tiene que corregir pero cuando nos tiene que recompensar lo hace, pero nosotros sí debemos ser causantes o debemos ser personas que quieran causar o quieran mover el corazón de Dios en ese sentido por eso es que nosotros debemos ser provocadores del Cairo de Dios debemos esperarlo, esperarlo con expectativa y, y mantenernos siempre haciendo el bien, siempre haciendo lo correcto porque sabemos que a que su debido tiempo Dios nos va a recompensar Y cuando necesitemos de la mano de Dios La mano de Dios Va a estar Ahí Pero la gente de Hard Revolution Church Bogotá eh, San Diego Tijuana y todos los lugares donde estemos Debemos ser Personas que siempre busquen Hacer lo correcto Personas que siempre busquen hacer el bien. Él ha prometido que recogeremos, si sembramos y si sembramos bien, eso recogeremos. Muchas veces, lo que te dije, muchas veces tú te cansas, te cansas, nos cansamos de hacer el bien porque, porque no nos retribuyen como pensamos que nos deben retribuir. Pero es que ponemos la esperanza es en que el que nos va a retribuir es esa persona. Y realmente no es esa persona la que nos va a retribuir directamente. Indirecto, directamente, el que nos va a restribuir definitivamente es nuestro Dios. Así que debemos seguir haciendo lo correcto y no cansarnos de hacer el bien. Y si nos cansamos, pues pedirle a Dios que nos dé nuevas fuerzas. Y si nos quedamos sin fuerzas, pedirle a Dios que no las multiplique. Pero nunca debemos cansarnos de hacer el bien. Apenas haya oportunidad de hacerlo, hagamos bien. Yo estoy seguro que en el día de hoy Nada más el día de hoy Vas a tener una oportunidad Para hacer algo bueno Vas a tener una oportunidad Para hacer lo correcto Y la pregunta es Cuando ese momento llegue ¿Qué vas a decidir hacer? ¿Qué te parece si a partir del día de hoy Empezamos a hacer lo que es correcto? Si a, a, a partir del día de hoy Todas esas oportunidades Que nos lleguen a nuestras vidas para hacer una diferencia y para hacer las cosas correctamente ¿qué te parece si las tomamos y las hacemos bien? sé que es muy difícil, sé que la vida nos ha hecho cansarnos de hacer el bien porque hemos hecho el bien e incluso vemos personas que vemos que hacen mal y aparentemente les está yendo bien y nosotros decimos adiós porque esto, esto es una pregunta que nos hemos hecho absolutamente todos y es ¿Por qué si esta persona hace mal le va bien? ¿Y por qué si yo hago bien me va mal? ¿Y quién nos ha hecho esa pregunta aquí? Pero sabes que eso es definitivamente es una discusión que, que en la cual no debemos entrar, una discusión que está mucho más allá de nuestro entendimiento y no es la forma como Dios obra. Dios siempre va a beneficiar y siempre le va a dar bien a sus hijos. De pronto no lo estás viendo ahora mismo. De pronto estás viendo que otras personas sí están siendo bendecidas y tú no. Pero sabes que el Cairo de Dios es el Cairo de Dios. Es el momento preciso. Es el momento que tiene que ser. Es el momento que va a llegar. Y sabes, el Cairo de Dios va a llegar a tu vida cuando tiene que llegar. Así que yo te invito en esta mañana a que a que seas una persona que hagas el bien a todos, que siempre hagas el bien, que siempre busques buscar el, siempre busques hacer el bien y que no te canses de hacerlo. Porque lo que me gusta a mí ahí de Gálatas es que dice no nos cansemos de hacer el bien, sí, correcto. Porque a su tiempo cegaremos ¿Correcto? Pero después dice, si no desmayamos. Entonces, quiero verlo como que es una condición también. No solamente es sembrar, sino que es sembrar y esperar pacientemente la cosecha. Y yo estoy seguro que las personas que se dedican a la agricultura tienen una enseñanza tremenda, muy literal, de cómo es esto, porque, porque eh, hay temporadas en las cuales tienes cosechas, hay temporadas en las cuales no ves nada, seguramente hay temporadas en las cuales la cosecha se tarda más por cuestiones meteorológicas o lo que sea, en llegar. Mas, sin embargo, estas personas son pacientes y están ahí sabiendo que la cosecha va definitivamente... A llegar y no desmayan Entonces lo que yo quiero decirte es Eso es lo que tenemos que hacer nosotros No podemos desmayar No podemos rendirnos de hacer el bien Siempre debemos hacerlo A su tiempo vamos a ver la cosecha Si no desmayamos Y Nehemías en, en su en su historia Él decidió hacer lo correcto a pesar de cómo estaba todo bien, a pesar como pudo, puede que estar en una posición favorable, sin embargo él decidió hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es para valientes definitivamente. Es para personas, para valientes de Dios, quiero decirlo de esa forma. Para valientes de Dios y y mujeres valientes de Dios también pero no siempre fue fácil hacer lo correcto y definitivamente vas a recibir la cosecha por haberlo hecho yo quiero orar un momento por ti Señor te doy gracias Señor tú eres bueno